0: Presenta este programa Naranja X.
1: Exxon se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Hoy con más de 2000 empleados lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales, exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. Exxon contribuyendo con el crecimiento del país.
0: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá en Vicente López tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Que seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López.
2: Auspicia. Volkswagen Group Argentina. En Pharmacity, cuidamos que la gente se cuide. Acercate a nuestras farmacias y recibí el asesoramiento de nuestros más de 600 profesionales farmacéuticos. Para más información, visitanos en Farmacity.com.
1: Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Banco Colombia. Cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones, ingresen En Bayer estamos con vos en
0: todo momento, contribuyendo al desarrollo por medio de una ciencia que investiga, innova, cuida y mejora la vida de las personas. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.
2: DGH, un grupo de tecnología con más de 100 años innovando para ofrecer productos y servicios de vanguardia a consumidores y empresas. El nuevo Hospital Central de Pilar ya es una realidad. Cuenta con un servicio de emergencias médicas de alta complejidad las 24 horas, 15 consultorios, 3 quirófanos, shock room, unidad de internación, terapia intensiva y unidad coronaria, sala de hemodinamia, tomógrafo y equipo de rayos, helipuerto, estacionamiento propio y más de 250 profesionales de la salud comprometidos. Seguimos garantizando el derecho a la salud para cada uno de los y las pilarenses. Pilar presente con futuro.
0: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. La pandemia nos desafía. Queremos seguir allí donde más nos necesitan. Colabora en caritas.org.ar. Sumate o llama al 0810 222-74827. Somos una compañía biofarmacéutica argentina especializada en la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad. Nuestro modelo productivo innovador nos permite contar con tecnología de última generación, reemplazando importaciones y generando un importante potencial exportador. Synergium Biotech, producción nacional de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad.
2: ProPymes cumple 20 años Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad Y proyectarnos al mundo Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint Para el fortalecimiento de su cadena de valor
0: En Danón ponemos el foco en lo que más importa Tu salud y la del planeta Nuestros productos están elaborados Para mejorar la calidad de vida de las personas Teniendo en cuenta el cuidado del ambiente Desde hace 25 años Comprometidos con las familias argentinas Danón
4: <risa> Es una voz Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar.
5: Mi pedazo de sol, la niña de mi sol tiene una colección. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Última Palabra. Hasta las 6 de la tarde vamos a estar repasando lo que deja esta jornada con claroscuros en cuanto al tiempo en la ciudad de Buenos Aires, un poco de sol, un poco de nube, una jornada fresca, 12.6 la temperatura ahora, donde está caliente el clima es en la legislatura porteña, allí hay un acto, por un lado, organizado por la candidata a vicepresidenta Javier Millet, Victoria Villaruel, lo que según ella es un homenaje a las víctimas de los actos terroristas cometidos por ERP y Montoneros en la década del 70 esto generó una contramarcha en repudio de sectores de izquierda hay tensión allí en la legislatura, el acto estaba previsto para las 5 de la tarde y le vamos a estar comentando si el acto se puede desarrollar quiénes están, qué va pasando, porque el foco informativo obviamente está ahí Un poco de actualización de mercados en el cierre de eh, los mercados financieros a esta hora. Dólar Nación congelado, como lo fijó el gobierno en 3.65,50. El Blue 7.30. El dólar tarjeta 6.57,90 y el Dólar MEP 6.72,78. Mientras el riesgo país se ubica en 2.091 puntos básicos. Como les decía, hay tensión en la legislatura porteña. Del lado de afuera hay una manifestación de sectores de izquierda mayoritariamente, hay un vallado que impiden que se acerquen hacia la legislatura, están manifestando ahora por Diagonal Sur, esta amplia columna de la izquierda, mientras adentro de la legislatura hay repudios, reitero, a este acto convocado por Victoria Villarruel, que es la candidata vicepresidenta de la libertad avanza el partido de Javier Miley y que pretende hacer un acto obviamente con eh, con una utilización electoral que le quiere dar a esto para según lo que ella mencionó reivindicar a las víctimas de los atentados terroristas desarrollados por Montoneros y ERP en la década del 70 bueno allí hay pancartas de rechazo que marcan que esta es una postura negacionista eh, y eh, sobre todo le están marcando a Victoria Villarroel este aspecto de que eh, parece su acto una defensa de la dictadura Eh, lo que están marcando muchos manifestantes es que una cosa es si ella considera hacer un acto por unas víctimas pero se parece bastante su acto a una defensa del accionar de la dictadura militar. Y obviamente esto genera el repudio generalizado que se da y se manifiesta, reitero, tanto fuera de la legislatura como adentro eh, del salón legislativo. También eh, una, una jornada importante hoy en lo que tiene que ver con política, porque habló Patricia Bullrich, La candidata de Juntos por el Cambio dijo que se termina de algún modo esta etapa de conseguir fotos con dirigentes y se lanza a partir de los próximos días a una recorrida muy fuerte de todo el país. Una Bullrich que quiere dejar atrás la figura de Mauricio Macri, que hoy está presentando en estos momentos, también en paralelo a esto que contábamos en la legislatura, Patricia Bullrich reúne a sus equipos técnicos en el barrio La Recoleta, allí por Callao y Paraguay, en ese hotel, ubicado en esa zona. Patricia Bullrich se espera que quizás brinde algún adelanto, no ya de nombres de ministros, pero algunas ideas de políticas específicas luego de que la semana pasada se metiera con la economía y confirmara lo que era un secreto a voces, y es que Carlos Melconián, si llega a la Casa Rosada, va a ser su ministro de Economía. Dos focos entonces de la información, de la cobertura periodística hasta ahora, la legislatura porteña, con lo que recién les comentaba, y esta presentación de equipos técnicos que realiza Patricia Bullrich. ¿Mm? También habría novedades en materia económica, en un acuerdo que están negociando automotrices y gobierno. El precio de los cero kilómetros obviamente, se disparó tras la devaluación, con el inicio de septiembre. Hay veces que no hay precio, hay veces que las listas oficiales distan mucho de cuando uno va a pagar un auto cero kilómetro lo que le piden cada concesionaria. Y hay una especie de negociación entre gobierno y y las concesionarias y las automotrices para pactar una suerte de congelamiento del valor de los cero kilómetros por los próximos meses. ¿Mm? Quieren fijar valores de algunos modelos por 60 días. Obviamente, todo lo que se va pactando ahora es hasta las elecciones. Después del 22 de octubre, bueno, que Dios la Virgen y el que crean en que en lo que quiera creer nos ayude. no Todo lo que se pacta, todo lo que se negocia pareciera ser que es de acá al 22 de octubre. Y cosas que se pactan y no se cumplen, ¿no? Acuerdos de congelamiento de precios en las prepagas que aparentemente no se están cumpliendo. La idea era que septiembre ya estuviera sin aumento, los aumentos de septiembre llegaron a los afiliados de prepaga y eventualmente habría un un congelamiento octubre, noviembre y diciembre. Pero este congelamiento de prepagas para los últimos tres meses del año obviamente está sujeto a la evolución de la inflación y también a la realidad de que algunos prestadores de medicina prepaga empiezan a cobrar copagos. ¿eh? Te dicen, bueno, atención por guardia, mil pesos, tal prestación mil, tal otra mil y hay ya un importante sanatorio de zona norte, de la zona de Pilar que ya anunció este sistema de copagos. Y no quiere decir que la gente deje de pagar su cuota de prepaga, no. Hay que pagar la cuota de prepaga y cuando te vas a atender, pagar un extra. Este es el copago. Esto ya se está dando lamentablemente en esta economía tan, tan baleada por la inflación. El presidente Alberto Fernández condenó en el día de hoy este acto convocado por el partido de Milley y dijo negacionistas de la dictadura son los que hablan de libertad refiriéndose obviamente a Javier Milei, a Victoria Villarruel y a este acto que les mencionaba allí en la legislatura porteña. También habló hoy el doctor Fernando Burlando de un hecho que nos conmocionó a todos, la temprana muerte de Silvina Luna a los 43 años, luego de haber sometido eh, su cuerpo hace varios años, recuerdan a esta operación con el famoso doctor Lotoki, ¿no? que tiene otras personas que lo están también denunciando por mala praxis médica y sobre todo por algunos compuestos que introducían el cuerpo de sus pacientes durante las cirugías que generaron años después graves consecuencias en estos pacientes y se supone que Silvina Luna termina falleciendo producto de eh, estas operaciones estéticas. Dijo hoy el doctor Burlando, que está patrocinando a la familia de Silvina Luna, no va a quedar impune este homicidio. Así lo calificó, ¿eh? De homicidio. Mientras las imágenes de televisión muestran eh, algunas imágenes de esta reunión que reúne a larretistas y bullrichistas. Una presentación de equipos técnicos de Patricia Bullrich con mucha gente del PRO, pero con caras conocidas y cercanas también a Horacio Rodríguez Larreta. ¿no? Allí, allí están Silvia Los Lospenato, está eh, Julia Pomares, está Soledad Cuña, varios referentes que en la interna jugaron con Larreta y ahora claramente también está Fernando Estrafaz, está Fernán Quirós, en una especie de eh, unir los equipos, ¿no? los de Larreta y los de Bullrich, rumbo a las elecciones generales del 22 de octubre. Allí se lo ve también Hernán Lombardi, unas 30, 40 personas reunidas en esta suerte de presentación de equipos técnicos de Patricia Burrich. Está Luciana Laspina, está José Luis Espert, casi casi todos los principales referentes de Juntos por el Cambio. También eh, en el día de hoy... Habló Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, minimizó la iniciativa de Victoria Villarruel, la que comentamos que está generando tensión en la legislatura porteña, y dijo, le estamos dando un valor a esta mujer que no tiene. Un poco minimizando la convocatoria que veremos en qué termina. No, No se termina de organizar este acto ante el fuerte repudio que generó también eh, hablamos recién de la muerte de Silvina Luna que según el doctor Burlando es un homicidio habló el doctor Lotoki, Aníbal Lotoki, el acusado, el cirujano plástico acusado por eh, este caso de Silvina Luna eh, se recluyó en su vivienda no volvió a hablar eh, públicamente ¿Mm? eh, salió de su casa si sí, cuando escuchó fuertes insultos de parte de un vecino, hay un un escrache muy importante hacia el doctor Lotoki, al que acusan no solamente por el caso de Sirmiel Luna, sino por otras operaciones que evidentemente salieron mal. Bueno, el domingo por la noche, ayer, un hombre se acercó para gritarle, había un canal de televisión apostado, que pudo captar lo ocurrido, Eh, bueno, eh, la, la mujer del doctor Lotoki salió de su casa para filmar al hombre que los agredía y el Lotoki decidió agarrarla y llevarla nuevamente para adentro. ¿eh? Un Lotoki que no habla, pero que es víctima, como les decía, de un importante repudio eh, donde hay mucha gente que se acerca a su domicilio para escracharlo, ¿no? para insultarlo por lo que consideran su responsabilidad en la muerte de Silvina Luna. ¿Mm? También eh, una Patricia Bullrich que antes de este encuentro técnico de equipos técnicos reunió eh, a sus dirigentes en la tarde de hoy, dio unos reportajes con anterioridad, dijo que lo que plantea ley es imposible e inaplicable, ¿Mm? eh, Esto sobre todo refiriéndose a la propuesta de dolarización. Les propongo hacer un punto y aparte, ir a una primera pausa con 12 grados, una décima la temperatura en el área metropolitana. Una tarde donde se deja ver ahora un poquito más el sol antes del atardecer. Un sol que está más alto, ya llegamos a septiembre y va a tardar un ratito más en atardecer. De momento el panorama en la legislatura porteña Luego de algunos forcejeos tranquilos, está allí la manifestación de partidos de izquierda repudiando este acto de Victoria Villarruel, la candidata vice de Javier Milei. Primera pausa, enseguida volvemos.
6: Miren tu amor es tan completamente tierno Forrado de recuerdos Y sin saber en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parece no sé el occidente Me clava de repente Y me convierte en un masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz O oh, pego un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío, frío. como el agua del río frío. Como agua de la fuente frío, frío, frío. Como un beso que cae frío, frío. y se enciende Si es que acaso le quieres... Lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita Y no los lloro para que no salga tus besos de mi mesa Dime si vas y si vuelve de venta de tu voz como oh, le pego? Ataña el pulgar derecho de tu corazón y Agua del río, o oh, caliente, como agua de la fuente, tira, tío, Tibio. como un beso que cae y se desciende. Si es que acaso le quiere. quieres? quiere ser un paradito y encender luz, para encender luz, hasta que quieras tú. Como el agua del río, ojo oh, caliente, como el agua de la fuente, y oh, yo como un beso que calla y se enciende, si es que el caso de quiere y yo frío, como el agua del río, ojo oh, caliente, como el agua de la fuente. Oh, caliente, eso que calla y se siente, ¿Es ¿que acaso le Romeo
4: <risa> Es una voz Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Amor es uno de esos Que te cambian con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que
6: baila reggaetón Con tacones rojos Y me
5: pone a volar La que me hace llorar de sí, la tarde, 21 Cinco minutos, 12 grados, una décima, la temperatura en Capital Federal y alrededores. ¿Eh? Una jornada, bueno, que se presentó un poco nublada. Ahora parece que al atardecer el sol se quiere mostrar un poquito más. Hablamos de la oposición de Patricia Bullrich, que está presentando sus equipos técnicos aquí en el barrio de La Recoleta. Y hablamos también un poquito del oficialismo, ¿no? Un escenario de tercios. Una posibilidad de que Bullrich, Milley o Massa puedan entrar al lo tach. Algunos arriesgan que a Milley le está yendo muy bien, que puede ganar en primera vuelta. Bueno, tanto desde el macismo, obviamente, como desde el comando de Bullrich dicen que no es así. Todos, luego de las PASO de este virtual 30% que sacó cada sector político, tienen chances y se creen con posibilidades de llegar a la segunda vuelta. El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa se apalanca en los gobernadores y relanza su campaña. Va, por ejemplo, a Tucumán, va a sumar allí a Mansur y está rediseñando su estrategia para entrar al ballotage para mostrar respaldos provinciales no, en un contexto económico que no ayuda para Massa. Bueno, intentará mostrar fortaleza política. La idea es revertir las derrotas en provincias que... Respaldaron a Milei en Las Paso, allí está el caso de Tucumán, La Rioja, Salta y La Pampa, ¿Mm? eh, donde el peronismo supo ser fuerte, ¿eh? y ahora también sucumbieron ante esta ola violeta que representó Milei por, por el color que identifica a su partido. ¿eh? Así esos distritos históricamente peronistas va a apuntar los cañones entonces Sergio Massa y espera tener esta semana el respaldo de varios gobernadores peronistas, ¿no? Que bueno, van a aparecer allí en la foto de respaldo al candidato, seguramente. Esto se espera para esta semana. Mientras Javier Milei hace una campaña de muy bajo perfil, ¿no? Un Javier Milei que está confiado y algunas encuestas que indican que luego de las pasos siguió subiendo. Y eh, los que se muestran más activos para intentar meterse en el Balotage aparentemente son Massa y Bullrich. Un poco está la idea de que mi ley ya está en el Balotage. ¿Mm? O al menos eso indican las encuestas con la aclaración que siempre hacemos que las encuestas vienen fallando y mucho en los últimos tiempos. ¿Mm? Así que por allí viene la cosa. ¿Mm? con un Miley con muy bajo perfil, respondiendo a algunas declaraciones, pero sin respaldos masivos, sin actos masivos, sí con este acto polémico en la legislatura de la tarde de hoy, pero un Miley que está en un modo sin campaña, ¿no? Los que se mostraron al menos luego de las pasos más activos, es tanto el gobierno nacional que está gestionando como Juntos por el Cambio. Declaraciones también en el día de hoy del fundador de Mercado Libre, una de las principales empresas del país, Marcos Galperín, dijo que no volvería a vivir en la Argentina más allá de quien gane las elecciones. Lo aseguró el fundador de Mercado Libre, quien reside en el Uruguay y descartó la posibilidad de regresar al país. Dijo que mudarse al país vecino, Uruguay, fue una decisión difícil de deshacer ya que involucra a su familia. Recuerdan que Galperín eh, tuvo varios cortocircuitos con el gobierno quinerista al cual critica permanentemente. En esta ocasión dio un reportaje a un diario chileno, donde se refirió a la mudanza que hizo eh, hace ya varios años eh, rumbo a, a Uruguay. Eh, estuvo allí a excepción de los años de la presidencia de Macri, en los que regresó a la Argentina. Eh, dijo, uno toma decisiones que afectan a la familia a los hijos, y después no son fáciles de deshacer, entonces uno no puede andar cambiando de un día para otro. Si bien Argentina y Uruguay tienen muchas cosas en común, tienen muchas cosas distintas también. Así que la respuesta es que no, no volvería a vivir a Argentina independientemente de quién gane las elecciones. Dijo Galperín, fundé Mercado Libre, soy argentino, me encanta la Argentina, amo mi país. Me fui en 2002 y en los últimos 21 años viví cuatro en la Argentina cuando gobernó Macri, pero nosotros alocamos el capital de acuerdo a las oportunidades en toda América Latina. O sea, invertimos en los países de acuerdo a las oportunidades que se nos presentan, aseguró en relación a los negocios de la plataforma. Mm. dijo que están creciendo Eh, el primer centro de distribución fue en la Argentina y hoy hay 20 centros y uno está en la Argentina Mm. así que allí estaba el fundador de Mercado Libre que no regresa al país más allá de quien gane volvió cuando gobernó Macri pero en esta ocasión seguirá viviendo en el Uruguay en el exterior también eh, asegura el diario Clarín que viene el plan campaña, y el plan platita recargado, con un aumento del 65% de los fondos para las cajas que controlan el movimiento Evita y la Cámpora. ¿eh? Eh, hay giros del gobierno para el plan potencial trabajo, para la tarjeta alimentar, planes manejados por grupos piqueteros ligados al oficialismo. Y que concentra el 90% de los re- desarrollos eh, para sectores más desfavorecidos. Así que habrá que ver cómo más explica estos gastos al Fondo Monetario. ¿no? El Fondo pide ajuste, más no ajusta. La inflación sigue disparada, pero obviamente el objetivo es llegar con este plan platita y repartiendo a las elecciones. Esto es... Eh, bueno... Un clásico que hemos visto en varias, varias campañas. El presidente les decía que ha hablado en el día de hoy un Alberto Fernández que viaja a una cumbre eh, internacional en las próximas horas. Criticó a Javier Milei y a Victoria Villarruel por la convocatoria que tildó de negacionista que hicieron a la legislatura. Eh, también cuestionó a Miley por su idea de la casta. Eh, Pero hizo un reconocimiento el presidente, dijo la situación no es fácil, ¿para qué vamos a macanear la inflación, los ingresos de la gente y estamos preocupados por salir de este problema? Pero esto no se resuelve sacando al estado del medio como algunos pregonan. aseguró el presidente Alberto Fernández. Los, los convoco a una nueva pausa, la pausa de y media, enseguida volvemos.
1: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. American and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina.
3: Cuando compartís ese momento con amigos, ¿cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino.
1: Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok: ecomedios1220.
4: un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas me quita el dolor tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a
5: volar mi pedazo de sol la niña de mi sol de la tarde, 37 minutos en todo el país 12 grados una décima la temperatura En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, actualizamos la información respecto del acto convocado por Victoria Villarroel, la candidata a vicepresidente Javier Milei, alrededor de la legislatura porteña. Hay un vallado que está cubriendo todo el contorno de la legislatura. De momento no se registraron incidentes de importancia, salvo algún forcejeo entre las fuerzas de seguridad y algunos manifestantes que querían voltear la valla, mientras que eh, tampoco se mostraron de momento imágenes del acto y se desconoce si comenzó. Sí un fuerte repudio por este acto convocado por la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, quien había dicho que lo convocaba para homenajear, entre comillas, según sus propias palabras, a las víctimas del terrorismo de Erp y Montoneros ¿eh? en la década de los 70, lo que generó un fuerte repudio básicamente de organizaciones de izquierda. También en otras noticias de la tarde de hoy está Patricia Bullrich presentando sus equipos técnicos allí en el barrio de La Recoleta y eh, también en la tarde de hoy eh, está hablando del oficialismo a través del presidente que cuestionó este acto en la legislatura porteña, un presidente que Tendrá que asistir, como decíamos recién, a la cumbre del G-20. Eh, Y eh, también eh, habló en el día de hoy Aníbal Fernández cuestionando esta convocatoria en la legislatura porteña. También eh, una polémica que se conoció en las últimas horas respecto a los contratos de Argentina que firmó el país en relación a las vacunas que hubo que comprar por el COVID la auditoría general analizó los contratos que el gobierno firmó con los laboratorios el oficialismo impuso el secreto en los informes y el FMI advirtió que nuestro país no solo no cumplió con las metas económicas pactadas en el programa de facilidades extendidas, sino que tampoco respetó otro de los puntos que figuran en el acuerdo, como era publicar los informes de auditoría sobre los gastos que tuvo el gobierno para afrontar la pandemia del coronavirus. Esto es un informe que surge de la Auditoría General de la Nación, donde se cuestiona que el gobierno impuso secreto En 10 informes en los que se analizaron los contratos que firmó el gobierno con los laboratorios para la provisión de vacunas. Recuerdan la polémica con Pfizer, que Argentina en un principio no tuvo las vacunas de Pfizer, que eh, decían que Pfizer se quería llevar las cataratas, recuerdan toda esa polémica. Bueno, aparentemente estos contratos firmados por el gobierno están en una especie de secreto que nadie... eh, se anima a revelar y que el FMI remarcó que deben ser públicos. El organismo advierte que si bien se realizó una auditoría luego de los contratos con los laboratorios, la meta acordada no está cumplida porque el informe no fue publicado con el agravante de que posee carácter reservado. Así que Cuestionamientos por la falta de transparencia en algo que debiera ser muy transparente y es cómo se gastan los recursos del Estado y particularmente cómo se gastan los recursos del Estado en un Estado con muchísimas, muchísimas dificultades como es el caso de la Argentina. Y otras noticias más que nos hablan del país raro e insólito que por momentos tenemos. Hay un escándalo desatado en Gendarmería porque desaparecieron nada más ni nada menos que 16 kilos de cocaína. Estaban resguardados en un escuadrón para su destrucción, pero evidentemente alguien se lo llevó. La droga, según indica la información, había sido incautada durante un procedimiento en la Ruta 9, a la altura de Lima. Esto lo había ordenado el juez federal de Campana... Adrián González Charvay. Bueno, la cosa es que la droga estaba separada, estaba lista para su destrucción y eh, una investigación policial y judicial permitió detener a cinco gendarmes que están justamente acusados de la desaparición de estos 16 kilos de cocaína que tienen un valor como ustedes imaginan absolutamente millonario en el mercado si les parece nos dirigimos a la última pausa del programa un poco de música enseguida volvemos para los títulos de cierre
0: presentó este programa
1: Naranja X ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
0: La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Que seguridad, nuestra prioridad. Vivamos Vicente López.
2: Auspicio. Volkswagen Group Argentina. En Pharmacity, cuidamos que la gente se cuide. Acercate a nuestras farmacias y recibí el asesoramiento de nuestros más de 600 profesionales
1: farmacéuticos. Para más información, visitanos en Farmacity.com. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Columbia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Banco Colombia. cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar
0: En Bayer estamos con vos en todo momento, contribuyendo al desarrollo por medio de una ciencia que investiga, innova, cuida y mejora la vida de las personas. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.
2: DGH, un grupo de tecnología con más de 100 años innovando para ofrecer productos y servicios de vanguardia a consumidores y empresas. El nuevo Hospital Central de Pilar ya es una realidad. Cuenta con un servicio de emergencias médicas de alta complejidad las 24 horas, 15 consultorios, 3 quirófanos, shock room, unidad de internación, terapia intensiva y unidad coronaria, sala de hemodinamia, tomógrafo y equipo de rayos, helipuerto, estacionamiento propio y más de 250 profesionales de la salud comprometidos. Seguimos garantizando el derecho a la salud para cada uno de los y las pilarenses. Pilar presente con futuro.
0: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. La pandemia nos desafía. Queremos seguir allí donde más nos necesitan. Colabora en caritas.org.ar. Sumate o llama al 0810 222-74827. Somos una compañía biofarmacéutica argentina especializada en la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad. Nuestro modelo productivo innovador nos permite contar con tecnología de última generación, reemplazando importaciones y generando un importante potencial exportador. Synergium Biotech, producción nacional de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad.
2: ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
0: En Danón ponemos el foco en lo que más importa, tu salud y la del planeta. Nuestros productos están elaborados para mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo en cuenta el cuidado del ambiente. Desde hace 25 años, comprometidos con las familias argentinas. Danón.
5: que 5 de la tarde con 52 minutos 12 grados, una décima la temperatura en el área metropolitana todavía no comenzó el acto de Victoria Villarruel, la candidata a la vicepresidencia de Javier Milei para reivindicar a víctimas del terrorismo de Montoneros y Herp en la década del 70, un acto con un salón absolutamente blindado para que estén solamente quienes van a participar, mientras tanto en el interior de la legislatura como afuera de la misma, donde hay un importante vallado, hay una manifestación de partidos de izquierda mayoritariamente que repudian este acto. ¿Mm? que también fue repudiado, entre otros, por el presidente de la nación. Este es el primer escenario de la noticia a esta hora en la Ciudad de Buenos Aires. Segundo escenario tiene que ver con Patricia Bullrich y la candidata de Juntos por el Cambio, que está presentando sus equipos técnicos en un hotel de La Recoleta y de la calle Callao y Paraguay, donde están los principales referentes de Juntos por el Cambio. Hay muchos larretistas en un intento de... Patricia Bullrich, demostrar que va a integrar a los perdedores de la interna rumbo a las elecciones generales del próximo 22 de octubre. También eh, declaraciones que se conocen en la tarde de hoy. El Papa Francisco, que hizo en los últimos días un viaje histórico a Mongolia, ¿sí? donde allí se refirió a China, por supuesto. Y eh, en el viaje de regreso hizo algunas consideraciones. Dijo que cometió errores en su postura por la invasión rusa a Ucrania. Dijo que sus comentarios pueden haber sido vistos como una valoración positiva a la posición de Rusia. Dijo, no estaba pensando en el imperialismo cuando dije lo que dije en relación a sus comentarios. Dijo, no fue la mejor manera de decirlo, pero al hablar de la Gran Rusia pensaba no tanto geográficamente como culturalmente. Eh, Dijo, fue un comentario improvisado que me vino a la mente porque lo estudié en la escuela la cultura rusa es muy bella y profunda, no debería cancelarse por problemas políticos. Hubo años políticos oscuros en Rusia, pero el patrimonio está ahí a disposición de todos. ¿Mm? Bueno, el Papa un poco que aclara su postura sobre Rusia y sobre un conflicto donde quiso siempre navegar con cierta ambigüedad el Papa Francisco, no, sin jugarse expresamente por ninguna postura. ¿Mm? Siempre ejerció en en las sombras este rol de mediador, un rol que efectivamente no logró ningún resultado porque ya llevamos más de 500 días de la invasión de Rusia a Ucrania, esta guerra con terribles consecuencias desde lo humano. Les decía que Patricia Burrich estaba reunida con su equipo técnico que va a salir de recorrida por todo el país, la candidata de Juntos por el Cambio eh, luego de un mes de agosto, sobre todo después las pasos marcado por muchos actos con dirigentes, bueno, para ahora comienza para Bullrich y para todos los candidatos el momento de recorridas también va a estar Massa esta semana mostrándose con gobernadores todos buscan respaldos políticos que les permitan meterse en el balotage. Un balotage donde según las encuestas, las encuestas que han fallado hasta el momento, muestran a un Javier Milley bien posicionado rumbo a esta instancia de segunda vuelta. Hay quienes dicen que Milley puede ganar en primera vuelta, pero lo que marcan las encuestas con mejor claridad es que Sigue el escenario de tercios, que Javier Milley se estaría disparando por encima de Bullrich y de Massa, que ambos, entre ambos, están viendo quién le pelean ese balotage o esa segunda vuelta a Milei. Pero en una Argentina cambiante falta mucho y como siempre decimos, habrá que esperar de acá al 22 de octubre qué pasa en la economía, qué pasa en la inflación qué pasa en la calle en la Argentina, para ver finalmente si este estado de país, esta situación, se replica de acá a lo que falta para las elecciones generales. Muchísimas cosas, lamentablemente los que peinamos alguna cana, hemos visto en la Argentina como para no prever que puede seguir cambiando mucho la cosa, ¿no? Y falta mucho por debatirse... Falta mucho por discutir rumbo a las elecciones del 22 de octubre. Llegamos así con un amplio repaso de toda la actualidad que nos deja esta jornada movida, con mucha actualidad política. Obviamente en época de elecciones esto es lo que marca la agenda. Y nos volveremos a encontrar el próximo lunes, puntualmente aquí a las 5 de la tarde. Soy Damián Juárez, gracias a todo el equipo de la radio, a... La operación técnica a cargo de Gerardo y Javier, gracias a los hermanos Marbaso desde la conducción y también Marta en la administración. Son todos muy amables. Nos volvemos a encontrar puntualmente el próximo lunes aquí en el aire libre de AM1220. Chau, chau.
4: Es una voz.